0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Education Newscast im Jahr 2023 und ich freue mich schon jetzt auf unsere Gäste, weil wir fangen da an, wo wir auch letztes Jahr angefangen haben, aber als allererstes möchte ich natürlich einmal meinen Kollegen und Co-Host, den Thomas Jenewein, begrüßen. Moin Thomas. Moin Christoph, hallo zusammen. Und ja, wir werden heute diese Folge bestreiten mit zwei Gästen, einem Gast und einer Gästin. Ja, ich freue mich ganz besonders, heute wieder die beiden zu begrüßen, nämlich die Gudrun Porath und den Jochen Robes. Beide in der ja, Learning Community, sage ich mal, sehr bekannt ähm, als Lehrer, also Hochschullehrer, Blogger, Journalistin, aber ihr könnt euch gleich vielleicht nochmal ähm, für alle die, die euch noch nicht kennen, ganz kurz vorstellen. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ja. Gerne.
1: Dankeschön für die Einladung. Freuen
0: uns. Wir haben uns im letzten Jahr, also das war, glaube ich, ich schaue mal eben nach. Ich habe es, äh, ich glaube, die Folge 173 oder so, Anfang letzten, äh, nee, Anfang ähm, wir nehmen im Dezember auf, muss man dazu sagen, Anfang diesen Jahres, aber wenn ihr das hört, liebe Hörerinnen und Hörer, Anfang letzten Jahres, schon mal hier zusammengesetzt, um ein wenig in die Glaskugel für das Jahr 2022 zu schauen, was sind denn die Trends, womit rechnen wir, was werden denn die, die wichtigen Themen die Rahmenbedingungen waren noch ein bisschen anders, also damals, als wir da zusammengesessen haben, gab es noch keinen Ukraine-Krieg, das Thema Inflation war auch noch nicht so brennend, aber wir waren alle noch so im Schatten ähm, von Corona unterwegs und den ja, langen und ausgedehnten virtuellen Lernerfahrungen, die man ja vom ähm, Grundschüler praktisch bis ähm, in jedes andere Alter gemacht hat in der Zeit. Und heute wollen wir mal ein bisschen schauen, was sich denn, ob ob wir also wirklich gute ähm, Wahrsager und Wahrsagerinnen sind oder ob wir uns irgendwo total getäuscht haben und das würden wir gerne mal mit euch nochmal so retrospektiv betrachten, aber dann auch natürlich auf das laufende Jahr auf 2023 schauen. Korrekt, Thomas? Das war doch, was wir uns vorgenommen haben ne, für heute. Das war der Plan auf jeden Fall. Guck mal.
2: Gucken wir mal, wo es uns hinträgt im Gesprächsfluss. Genau.
0: Ja, aber wir können ja einfach mal damit starten, also quasi damit, wo wir aufgehört haben. Ich habe mir den Podcast vom letzten Mal nochmal in aller Ruhe beim Autofahren angehört und... Ähm ja, ich fand's sehr spannend und äh, habe mir natürlich so meine Gedanken dazu gemacht, aber vielleicht, ich weiß nicht, soll ich vielleicht mal ähm, zusammenfassen, was wir da letztes Jahr hatten, Thomas? Ja, mach doch, cool. Okay, ähm ich ähm, schau mal. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, nicht während dem Autofahren natürlich. Ähm, ja, also wir, wir können ja mal anfangen, ähm, Gudrun, was was so deine ähm, ja was du orakelt hast. Ähm, ein Wichtiger Punkt war dir, dass man weg von der Technologie kommt. Du hast, hattest gesagt, es ist im Prinzip soweit alles da, außer vielleicht, dass KI noch nicht ganz so weit ist, wie es sein müsste. Bestimmt ein interessanter Punkt für heute, aber dass man ein bisschen von der Technologie wegkommen soll und ähm, sich mehr auf die Lernenden konzentrieren Du hattest auch gesagt, mit dem Video-Online-Lernen geht es weiter. Da sind jetzt alle nach Corona oder mit Corona immer noch im Flow und ähm, das äh, auch bei äh, Events wird sich das weiter halten oder auch hier und da sogar durchsetzen. Du hast gesagt, dass Coaching gewaltig kommen wird, aber nicht so im One-to-One-Coaching zwischen zwei Personen, sondern du hattest gesagt, dass es ähm, ja mit Coaching-Apps, zum Beispiel mit Chatbots weitergehen wird, dass man zum Beispiel seine Präsentationsfähigkeiten da auch ähm, verbessern kann. Dann hast du auch den E-Learning-Marktplätzen eine zunehmende Bedeutung zugeschrieben, dass also immer mehr aktuelle Inhalte günstig angeboten werden und dass sich so auch ähm, ja, ein breiteres Lernen durchsetzen kann. Großes Potenzial hast du auch in den digitalen Zertifikaten gesehen und Digital Credentials, dass äh, das auch immer, immer wichtiger wird, also dass man sich nicht hinter sich ähm, das äh, Diplom hängt und es hängt dann da 30 Jahre, sondern dass das auch eher ein kontinuierlicher Prozess wird. Und ähm, auch in den Vordergrund gestellt hattest du Kompetenzmanagement und und Skills-Management, Skills-Frameworks, skills Graphen, Also dass ja, dass man da auch in 2022 Fortschritte sehen kann. Und auch, um gerade in Unternehmen das digitale Lernen voranzubringen, hast du auch das Thema Change aufgegriffen und da Change Agents genannt, die auch wichtig sind, um auch in einem Wandel das digitale Lernen auch zu integrieren und vorwärts zu bringen. Das waren so deine wichtigsten Punkte, die du genannt hattest, wie wollen wir weitermachen? Willst du dich, willst du dich dazu äußern <lacht> als erstes? Ganz oder? kurz,
1: ja. <lacht> ja. Doch, vielleicht habe ich es fast wieder vergessen. Nein. Ähm, genau. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass es gar nicht so schlecht war, wenn ich mir das jetzt mal so anhöre, was ich da erzählt habe. Mhm. Denn wobei man natürlich schon unterscheiden muss. Also zum Beispiel, was das Coaching angeht, ähm, da ist es so, dass sich bei den Anbietern sehr viel getan hat aber von den Unternehmen noch nicht entsprechend darauf reagiert wurde. Das heißt, ein Ansatz dieser Coaching-Plattform ist ja, Coaching zu demokratisieren, indem mehr Menschen Coaching zugänglich gemacht wird. Also nicht nur Vorständen, Führungskräften, sondern auch anderen Mitarbeitenden. Und das... Da warten die Plattformen noch drauf. Also das ist das, mhm. was ich äh, jetzt gespiegelt bekomme. Mhm. Es gibt aber äh, trotzdem weitere Fortschritte. Also da entwickelt sich sehr viel weiter und es gibt auch neue Anbieter, die da was machen. Und ähm, insofern ist das Potenzial einfach noch nicht ausgeschöpft und manchmal brauchen vielleicht die Personalentwicklungen ein bisschen länger, um dieses ja, dieses äh, Instrument für sich auch neu zu entdecken und auch eben Widerstände im Unternehmen zu überwinden, die durchaus aus in, in der Führung auch liegen können, die sagt, Moment mal, äh, Coaching, das ist doch eigentlich unser Ding und wieso sollen das alle haben? Gut, ähm, das ist das eine.
3: Mhm.
1: Bei der KI, äh, okay, da kann ich natürlich Chat-GPT in der jetzt vorliegenden Form noch nicht. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, aber die Frage ist, das muss ich ja erstmal. mal äh, bewähren und bewegen und da ist aber ein bisschen was passiert, was jetzt, glaube ich, hochpoppt, wo alle von profitieren wollen, wobei ich tatsächlich manchmal nicht ganz sicher bin, ob wir da wirklich sehr viel weiter sind, grundsätzlich, als wir waren. Und äh, die Konzentration auf den Lernenden, das zum Beispiel ist wirklich ein Hot Topic nach wie vor und da ähm, haben Unternehmen wirklich viele interessante Ansätze gefunden, die... Absolut. In eine ganz interessante Richtung gehen, um alle Menschen zu erfassen. Also nicht nur diejenigen, die am Computerarbeitsplatz sitzen, sondern auch diejenigen, die sogenannten Blue-Collar-Worker, die in der Produktion sind oder die im Verkauf sind, im Sales sind. Also da gibt es wirklich ganz spannende neue Ansätze und kleine Ansätze. Und dann hatte ich, äh, was hatte ich noch gesagt? Was hattest du noch erwähnt?
0: Oh, ver verschiedenste Punkte, also ähm, wir hatten <lacht> Kompetenzmanagement, die digitalen Zertifikate, ja, ja, E-Learning-Marktplätze. Ja. ja,
1: genau, die sind, glaube ich, ein bisschen hinten runtergefallen, die micro Ich finde, ähm, da hm. tut sich vielleicht im Untergrund ein bisschen mehr, aber das kommt nicht so richtig weiter. Also das ist so ein bisschen was, wo ich nicht weiß, ähm, da braucht es vielleicht jemanden, der das auch mehr pusht. Und da diese nationale Bildung, Weiterbildungsplattform aus meiner Ansicht nach auch nicht so richtig in die Strümpfe kommt, um das mal ganz so zu sagen. Auf das Thema kommen wir auch. Ich ja, guck denn, da ähm, gut, aber das ist, aber so im Grundsatz, glaube ich, ja. äh, war das schon nicht so verkehrt. Und Skills, äh, hm. Skills Management und Skills und so weiter, da passiert auch viel. Also es ist ja nicht immer alles gleich so offensichtlich und so on the top. Aber wenn man sich jetzt wie ich oder wie auch Jochen mit diesen Themen dauerhaft beschäftigt, dann sieht man schon, dass da relativ viel passiert. Das ist eben nur mal die Frage, wann kommt es in den Unternehmen an.
0: Mhm. Also zum Thema Credentials kann ich jetzt aus der SAP-Bubble, in der ich mich ja auch bewege, sagen, dass das Thema tatsächlich jetzt übers Jahr auch nochmal an Bedeutung gewonnen hat, ähm, weil wir auch an einer neuen Lernplattform arbeiten mhm. und dieses Thema Digital Badges, digitale Zertifizierungsnachweise die man auch über Social Media scheren kann, das ist ähm, tatsächlich immer wichtiger. Was das Coaching angeht, sehe ich das auch so wie du, also ich ähm, warte auch, dass gerade du hattest äh, im, in der letzten Folge das äh, Beispiel Präsentationsfähigkeiten äh, mal gesagt und wenn ich so Senior Executives sehe, dann hat man das Gefühl, die sind alle beim gleichen ähm, Coach gewesen, weil die machen alle die gleichen Handbewegungen, die, die gleichen Gesichtsausdrücke. Also man denkt sich immer, ja, das äh, sieht trotzdem nicht sehr natürlich aus. Vielleicht wäre da ein individuelles, aber vielleicht auch eben zum Beispiel KI-gesteuertes Coaching besser. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, Gut, Ruden, dann würde ich mal ähm, jetzt in der in der Eingangsphase zum Jochen gehen und Jochen, dir nochmal vor die Nase binden, ähm, was du dem noch hinzugefügt hattest. Du hattest eigentlich die, die Sachen im Großen und Ganzen unterstrichen und hast dann bei dem Thema E-Learning-Marktplätze die nationale Bildungsplattform hervorgehoben, da sagtest du, dass mit größeren Budgets wirklich daran gearbeitet wird und es vornehmlich darum ginge, vor allem Dinge zusammenzuführen, die schon da sind. Mhm. Also nichts Großartiges, Neues ähm, von Grund auf implementieren, sondern das Bestehende zu kombinieren und zu verzahnen und dass auch Piloten in Arbeit bzw. geplant sind. Vielleicht hast du da ja ein bisschen ähm, mehr zu berichten und dann hast du das Thema lebenslanges Lernen nochmal aufgebracht, also dass eben weniger formelles Lernen, sondern so ein kontinuierliches Re- und Upskilling ähm, notwendig ist, dass die gleichzeitig die Motivation der Lernenden äh, gefördert werden sollte in Unternehmen eben auch vor allem und dass der Erfahrungsaustausch unter Mitarbeitenden in einer Firma, also Peer-to-Peer-Learning ähm, wichtig ist und ähm, ja, dass KI eigentlich so so ein, so ein Dauerbrenner auch sein wird, was wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen haben. Aber ja, vielleicht kannst du kannst du dazu nochmal was sagen.
3: Ja, mache ich sehr gerne. Es ist immer schön, wenn man so nach einem Jahr seine Stichworte nochmal gespiegelt bekommt. Und dann so ein bisschen zwischen äh, vorsichtiger Erwartung und äh, Bestätigung so ein bisschen hin und her schwankt. Aber ja, ich glaube, die Stichworte sind nach wie vor aktuell. Also die nationale Bildungsplattform ist ja eines der der Riesenprojekte im Bildungsbereich mit, ich glaube, 650 Millionen alleine das Kernprojekt und dann noch einige Projekte drumherum. Was ein bisschen schade ist, dass die ist die Tatsache, dass die Informationspolitik der Beteiligten nur sehr schleppend vorankommt. Also für so ein Riesenprojekt, wie es eigentlich in Deutschland noch keine Vorgänge hatte, die meisten Initiativen auch im Bereich digitale Bildung waren ja eher so kleinere Hochschulprojekte oder so gebündelte Vorhaben, die nicht diese Schlagkraft hatten. Ja, tut es manchmal so ein bisschen weh, dass du so tröpfchenweise Informationen rauskommen. Ich glaube, jetzt gibt's seit ein paar Wochen eine zentrale Webseite, über die man zumindest mal ein Newsletter abonnieren kann, um über die Entwicklungen um dieses große Projekt herum einigermaßen informiert okay. zu werden. Es ist eine Bildungsinfrastruktur, also damit werben die Projektbeteiligten nach wie vor. Es gab jetzt vor ein paar Wochen eine sehr schöne Studie, die kann ich auch empfehlen von Wikimedia die mal das ganze Projektvorhaben so unter die Lupe genommen haben und mal nach den Dingen gefragt haben, die jetzt vielleicht gar nicht mal schwarz auf weiß in den Projektbeschreibungen drinne stehen, die aber äh, sofort mit so einem Riesenprojekt verbunden werden. Nämlich die Frage, welche Idee oder welche Vorstellung von Bildung und Lernen steckt eigentlich hinter so einem Riesenprojekt? Und äh, was habt ihr eigentlich nicht... Äh, ja, explizit gemacht, aber was muss man sich dabei denken und und ganz zentral war Wikimedia und da kann ich auch nur zustimmen, die der Hinweis, dass auch eine Bildungsinfrastruktur nicht neutral ist. Es gibt keine neutrale Plattform. In jeder Plattform, in jeder mhm. Technologie, in jedem System steckt eine Vorstellung von dem, was wir damit mhm. lösen wollen, was uns treibt und in dem Fall halt eine bestimmte Vorstellung von Bildung und Lernen. Und äh, ohne jetzt zu so sehr ins Kleingedruckte zu gehen, weil wie gesagt, da kann ich die Studie nur empfehlen, ähm, der Fokus liegt natürlich, sagt auch Wikimedia, sehr stark auf der formalen Bildung, auf dem formalen Lernen, auf Dinge, die wir greifen können. Also wir haben auf der einen Seite die Rufe und Christoph, du hast das Stichwort lebenslanges Lernen ja auch gehabt, äh, wo wir uns daran erinnern, dass informelles Lernen wichtig ist, dass selbstorganisiertes Lernen immer wichtiger wird. Und dann haben wir so ein Riesenprojekt, das eher so in die andere Richtung geht und sich an dem festhält, was wir heute da haben, was wir auch irgendwie messen und greifen können. Und das andere ist so ein bisschen offen. Ich will nicht sagen, es fällt runter, aber taucht zumindest mal in den vorliegenden Projektbeschreibungen nicht auf. Da geht es wirklich eher zentral um Plattformen, um Schnittstellen, um ganz viel auch Prozessbeschreibungen, wo man sich eher wieder so an Verwaltungs Richtlinien und Dinge erinnert fühlt und weniger an, wo wollen wir eigentlich mit Bildung und Kompetenzentwicklung in den nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahren hin? Weil wenn das Projekt funktioniert und da würde ich auch immer noch ein Fragezeichen anmelden, dann legt es damit natürlich auch so die eine Plattform für das, nächste, für das Lernen in den nächsten zehn, 20, 30 Jahren ne? und nicht nur für für ein, zwei, drei Jahre. Also ich denke, da darf man, um den den Bogen zu spannen, zu zum letzten Jahr sicher nach wie vor gespannt sein, wie es weitergeht. Mhm. Ich befürchte halt, es wird sehr viel entwickelt, sehr viel investiert und es kommt dann viel weniger rum, als jetzt versprochen und anvisiert wird. Also man wird dann, befürchte ich, froh sein, wenn man so eine kleine Insel hat mit großen Bildungsträgern, die mitmachen, wenn man ein paar Kernprozesse definiert hat. Ich befürchte, dass die meisten, die so unter dem Stichwort Wissensarbeit heute unterwegs sind, wahrscheinlich dann doch, ich verkürze jetzt so ein bisschen, auf LinkedIn besser zu Hause sein werden mit ihren Anliegen und ihren Kompetenzen, Kompetenzentwicklung als auf einer nationalen Bildungsplattform. Also das zu dem, dem einen Stichwort, dann warst es ja so nett, noch das Stichwort lebenslanges Lernen und Peer-to-Peer-Lernen mir zuzurufen. Ja, das ist auch so ein bisschen mein mein Steckenpferd. Also mhm. da schaue ich auch, was da links und rechts passiert und habe natürlich wieder, was mich sehr freut, viele Initiativen und Projekte gefunden, die in diese Richtung gehen. Also ob das jetzt Unternehmen sind, die da aktiv sind, da gehört ihr sicher dazu. Aber auch die DATEV mit DATEV lernt, hat ja ganz viele Initiativen, die sie auch... Also erstens lostreten und zweitens auch darüber berichten, weil sonst okay. könnten wir wiederum nicht über die Projekte erzählen. Ne? Also die Dativ macht da die Telekom mit dem Learning from Experts, hat ja auch so eine, soll man das sagen, so eine Blaupause für all das Lernen entwickelt, was so jenseits der formalen Bildungs- und Trainingsangebote läuft und wo ganz viele draufschauen und gucken, was machen die da und was kann ich nachbauen so im Kleineren. Nicht jedes Unternehmen hat, ich weiß nicht, Telekom glaube ich, drei, vierhunderttausend Mitarbeiter da hat man natürlich auch eine Grundlage, um mal Dinge sehr grundlegend anzugehen. Aber tolle Ideen und äh, ich habe so im letzten Jahr wahrgenommen, dass das läuft weiter. Die DATEV ist nach wie vor sehr aktiv und da tut sich auch um dieses Peer-to-Peer-Lernen. Also wir hatten ja mal, ich weiß gar nicht, hatten wir heute schon das Stichwort Lern-OS so als ein Bildungsprojekt. Ähm, Thomas hatte eingangs, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon aufgenommen hattet, mal nee. die Learning Experience ähm, erwähnt. Ähm, also da gibt es ja auch mhm. ganz viele Formate, die wir uns so gegenseitig Zurufen, die in Richtung Peer-to-Peer-Lernen gehen, selbstorganisiertes Lernen gehen. Ich denke, Working Out Loud war da vor ein paar Jahren so einer der großen Antreiber. Ähm, jetzt haben wir Learning Circles in verschiedenen Formaten. Wir haben die Barcamps auch schon so als ein festes Standbein in der bildungs und meine Wahrnehmung viele kleine Adaptionen und Formate. Ne? Also dann geht ein Unternehmen hin und sagt, ich gucke mir mal an, was unter Working Out Loud geschrieben steht und passe das für meine Zielgruppe und für mein Unternehmen an und trete dann irgendetwas los, ne? was vielleicht noch das als Ausgangspunkt hatte, aber ganz anders aussieht. Also da auch viele spannende Entwicklungen. Und ähm, dann glaube ich, KI war dein Schlusswort und hat es ja auch schon mal fallen lassen. Mhm. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite haben wir das ja bis vor wenigen Wochen noch sehr, sehr unmittelbar mit so Stichworten wie adaptives Lernen oder personalisiertes Lernen verbunden. Genau. Und da entdecke ich immer noch sehr wenig. Bin auch jetzt gar nicht so neugierig, weil dieses adaptive Lernen ja oft nur auf, auf einzelnen Plattformen passiert, bzw. passieren kann. Also alles, was wir so unter Lernempfehlungen und Tracken von Lernaktivitäten Aktivitäten verstehen und, und Rückmeldungen passiert er erstmal in einer Plattform und äh, kann schon rein systemisch nicht das aufgreifen, was ich den Tag über im Netz mache. Ähm, aber jetzt kam halt ChatGPT dazu, OpenAI all die Möglichkeiten und äh, jetzt habe ich mein Standbein hier an der Hochschule, mhm. das wirft schon so ein paar grundlegende Fragen auf, um Medien, um Texte, ähm, wie gehen wir mit Textproduktionen um, rechtlich, inhaltlich, welche Formate, auch Prüfungsformate im Lernen funktionieren noch, müssen wir da nicht endlich mal komplett hingehen und Dinge anders denken, mhm. äh, unabhängig davon, wie die vom Aufwand her gelöst werden können, aber dass das Ganze noch viel persönlicher wird und weg von Klausuren, weg von Text Formaten, weil ich denke, wir merken jetzt so schrittweise, das geht auf anderem Wege effizienter. Ne? Ja. Und ähm, da helfen dann auch keine Plagiatsoftwaren mehr, um den Ergebnissen auf die Spur zu kommen. Also da tut sich eine ganze Menge... ja. ja. Da hatte
0: der Winfried Felser ein ganz schönes Bild gezeichnet in unserem ähm, letzten Podcast, dass er sagte, naja, dann ähm, die, die Schüler ähm, nutzen mhm. dann die KI, um ihre Hausarbeit zu schreiben und die Lehrer, um sie zu korrigieren, ähm, nutzen sie eben ebenso. Ja, und ja. damit ist dann am Ende vielleicht keinem <lacht> so richtig geholfen. Aber ja. ich glaube, dass das KI-Thema, das zeichnet auf, sich oder? schon so ein ja. bisschen ab als ähm, genau, als das sehe, ähm, ja. Thema. <lacht> Für dieses Jahr. Für, genau, <lacht> oder, ja, ja, für, für den Ausblick gleich. Genau. Ja, Jochen, auch für die kompakte Einführung erstmal vielen Dank. Ich würde jetzt noch mir den Thomas einmal vornehmen. Der hat nämlich auch ganz schön viel gesagt in dem Podcast. Ja, Thomas. Oh mein Gott. <lacht> und ähm, mal schauen. Du hattest eingangs E-Learning erwähnt und gesagt, dass da vielleicht ein immer noch zu starker äh, Fokus auf formellem Lernen ist allgemein. Und du hast, es wissen ja alle, die uns öfter zuhören, dass Change ein Thema für dich ist, das dich sehr umtreibt und ja, dort im, im Change oder in der Veränderung lernen, als eine gemeinsame Aktivität zu begreifen, die man, die dazu dienen kann, gemeinsam eben sowas wie eine neue Software, die eingeführt wird, aber auch andere Sachen, Prozesse, neues, ähm, neue Strukturen aufzunehmen und zu leben. Du hattest auch das Thema Learning Experience für dieses Jahr so ein bisschen nochmal in den Fokus gestellt, aber mit einem Schwerpunkt eher darauf, dass man zunehmend eben Learning Experience Plattformen auch von den Lernenden aus denken wird und weniger von dem, was man so beim klassischen Learning Management System hat, wo schon der Begriff, ja, das Managen von Lernen drin steckt. Du hast gesagt, dass es ja interessant zu sehen sein wird, wie Learning im Workflow sich entwickelt. Dazu hatten wir ja auch eine ganz spannende Folge mit dem Bob Moscher, der da ein der, der Vordenker ist und dann sagtest du noch, dass das Thema Social Learning mit Sicherheit im Fokus stehen wird und, ähm, und oder auch in Kombination mit handlungsorientiertem Lernen, dass das sicherlich an Bedeutung gewinnen wird weiterhin, aber auch, das hatten wir jetzt schon so ein bisschen auch mit dem Peer-to-Peer-Learning angerissen, Lernen mit und von anderen, also Themen wie Peer-to-Peer-Learning, Mentoring, Shadowing, das hattest du angesprochen. Du hast ja, vielleicht auch ein bisschen eher gefragt als als äh, vorhergesagt, ähm, ob Gamification nochmal mehr kommt, gerade im Zusammenhang mit den Themen wie Credentials, Zertifizierungen, aber auch anderen Bereichen und da hatten wir auch eine ganz interessante Folge mit dem Roman Rackwitz. Und du hast gesehen zu der Zeit eine gewisse Müdigkeit in Sachen Online- und virtuellem Lernen ähm, aufgrund der allgemeinen Erschöpfung und Überlastung Corona-bedingt, aber auch durch die ganze Arbeitssituation und die Schwierigkeiten, die da so überall lauern. Jetzt haben wir ein Jahr gehabt, in dem Corona nicht mehr so im Zentrum stand, immer noch ein Thema war. Aber die Situation an Schulen hat sich zum Beispiel komplett geändert, aber die ganzen Krisen drumherum tragen bestimmt immer noch zur Erschöpfung und Überlastung der Menschen bei. Also auch ein Thema, das man ähm, vielleicht nochmal retrospektiv draufschauen kann. Thomas, was sagst du dazu?
2: Boah, das war jetzt echt viel. Ich versuche es mal kurz zu halten. Ja, du hast mir so, gesagt. <lacht> so, <lacht> ja. Solche Trends sind eben auch ein bisschen Wünsche und vielleicht so eine bisschen eine Projektion. Ne? Hier danach, was man selber macht oder gut findet, dann also was wünscht man sich eigentlich auch als Trend. Jetzt ein E-Learning-Anbieter, der jetzt da an der nationalen Weiterbildungsplattform mitbaut, weil er sein Produkt da verkaufen will, da hat sie jetzt sicher andere Trends. Aber naja, also ich denke, was man allgemein sieht, bei den meisten Sachen, eine Veränderung, die kommen ja selten mit einem lauten Knall und dann ist alles anders am nächsten nach dem Knall, sondern es sind ganz viele kleine Schritte. Übrigens, cooler Podcast mit Luisa Neubauer, habe ich von der geklaut, die Metapher. Ähm, <lacht> Genau, viele kleine Schritte oder man sagt auch trügerischer Wandel. Also es hat sich viel getan, aber viele kleine Schritte. Bei LXPs, glaube ich, war es ein frommer Wunsch. Äh, wird einfach oft als LMS gesehen, um vor, Lernen zu formalisieren und klar hat man dann vielleicht ein bisschen ein besseres User-Interface, aber wirklich eher vom Länder ausgedacht wird und nicht von der Trainingsabteilung oder von den Experten. Das würde ich hinterfragen äh, in vielen Firmen. Also da bin ich eher kritisch bei, bei dem Thema Change Management. Ich denke, das kommt wieder ein bisschen mehr in die, ja, in die Köpfe. Ich denke jetzt bei in unserem Kontext eh, na, jetzt die nächsten paar Jahre, da wird es richtig viele große S4HANA-Projekte geben. Das ist unser großes ERP. Äh, ob das jetzt ganz neu auf der grünen Wiese ist, ne, von wegen Greenfield oder eine technische Migration. Ich denke, wir versuchen eigentlich da Erwärmnis zu generieren. Ja, ey, Vergesst die Menschen nicht, äh, ob es IT-Mitarbeiter sind oder die Endnutzer. Weil wenn wir das erfolgreich gestalten wollen, ja, dann ist es eben, das ist alles ein Veränderungsprojekt und eine Business-Transformation und jetzt nicht nur ein technisches Projekt, weil da arbeiten Menschen Menschen damit, bei denen ändern sich die Prozesse, die Aufgaben und so weiter. Ich meine, wir haben da einiges gemacht. Ich habe auch viele andere gesehen, die da, viel das Thema allgemein bespielt haben. Was wir jetzt nächstes Jahr versuchen, ist da eher in die Tiefe zu gehen. Ne? Wir haben da eine Community auch aufgebaut, sind jetzt tausend Leute dabei, hatten wir auch tolle Sessions, wir nennen so Kaffee-Ecke, haben, haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Ich denke, äh, auch das Thema Community ist auch nochmal ein Thema. Das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, aber das ist auch noch stärker gekommen. Ist eigentlich auch ein Evergreen, ne? also nichts Neues. Aber ich denke, das kommt auch aus dem ganzen Businessbereich, Ökosystem, co-kreative Ökonomie und 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 so weiter. Äh, da sieht man, dass Communities einfach eine, eine einfache Operationalisierung auch sind, sowas umzusetzen. Ne? Das eine ist so ein bisschen sperrig und theoretisch und irgendwie muss ich sie umsetzen. Klar brauche ich einen technischen Marktplatz, eine Plattform vielleicht, aber dann, um Menschen zu binden, um in die Co-Kreation zu kommen, da hilft natürlich Community und das ist ja kein Publikum, sondern dass Menschen zusammenarbeiten und zusammen Neues erstellen, ne? in einem Partnernetzwerk zum Beispiel. Genau, äh, auch da vielleicht, genau, LernOS wurde angesprochen, hatten wir auch eine Learning Circle Experience-Programm wieder, äh, auch wieder diesmal ein bisschen anders in Deutsch, im Ökosystem mit Kunden und Partnern und Mitarbeitern, ein bisschen ähnlich wie die, äh, die DATEV, wurde auch schon genannt, vielleicht ein bisschen größer. Und das werden wir sehr wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder machen, weil es ein toller Ansatz ist. Wir hatten auch einen Leitfaden entwickelt mit vielen Mitstreitern und Mitstreiterinnen, und arbeiten jetzt an einem Leitfaden für das Thema Change Management in IT-Projekten. Also na, auch wieder, um das Thema voranzutreiben und da gemeinsam dann vielleicht auch zu lernen, was ich absolut nur unterschreiben kann, was er ja gesagt worden ist. Ich finde, Lernen ist jetzt eben jetzt nicht nur in irgendeinem formellen Verbund, sondern das sollte einfach erlebnisorientiert sein und vielleicht auch äh, zusammen. Sehen halt noch nicht alle so, da müssen wir noch weiter missionieren, glaube ich. Äh,
0: ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist auch eine kompakte Zusammenfassung schon mal, wie sich das entwickelt hat. Vielleicht zum Abschluss noch, ähm, ich hatte äh, bei, bei der letzten Folge gar nicht mehr so viel dem allem hinzuzufügen. Ich hatte auch noch mal gesagt, dass aus meiner Sicht ähm, das Thema Content-Kuratierung wichtiger wird und die Frage, wer soll wie und wo denn überhaupt kuratiert werden, ist da in der Diskussion aufgekommen, ob das so ein bisschen durch die Hintertür geht, durch ähm, Social Media wurde da angesprochen und es war nun noch nicht ganz klar, ob das eher die Algorithmen machen oder ähm, vielleicht auch eine KI. Vielleicht kommen wir auch auf das Thema nochmal ähm, im Ausblick. Auf jeden Fall ist aus meiner Sicht wurde ähm, das Thema Content-Kuratierung in den Bubbles, in denen ich mich jetzt so bewege, häufig genannt, auch in diesem Jahr. Aber konkrete Lösungen und wie das aussieht und was dabei wirklich rauskommen soll, war noch so ein bisschen nebulös. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch fortlaufend ein wichtiges Thema sein wird und gerade in Zusammenhang mit der Personalisierung, also dass der Content auch für mich persönlich kuratiert wird und sich das vielleicht sogar entwickelt dahin in eine Richtung, ähm, da sind wir wieder bei dem KI-Thema dann vielleicht in, in die Zukunft geguckt, dass er nicht nur kuratiert, sondern auch, konstruiert und erstellt wird und das irgendwie sich miteinander verzahnt, kommen wir aber vielleicht dann beim Ausblick nochmal zu. Ich hatte dann auch nochmal die die ähm, obligatorische Frage gestellt, ob E-Learning denn ähm, dieses Jahr sein Leben beenden wird, da haben wir das auch ähm, sehr unter nicht unterschiedlich gesehen, aber es war schon so, dass ähm, E-Learning an sich eher in einem Wandel ist, in einem Veränderungsprozess und ähm, es da keinen Cut geben wird. also Ab heute gibt es kein E-Learning mehr, sondern nur noch andere Dinge, sondern dass es im Wandel ist und ich denke E-Learning in allen möglichen Formen, Varianten, das gibt es immer noch, das gibt es gerade auch in Unternehmen bei so Standardthemen wie Governance-Themen oder sowas, da kriegt man ein klassisches Online-Training oder ein E-Learning, ob das gut ist oder schlecht, will ich jetzt gar nicht bewerten, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie es individuell gemacht ist und ja, von daher müssen wir die Frage vielleicht gar nicht ähm, diskutieren, sondern können dann eben vielleicht noch nachher sehen, wie sich das entwickeln wird. Aber ja, damit haben wir vielleicht den Teil erstmal abgeschlossen, dass wir nochmal Revue passieren, was sich denn dieses Jahr so wirklich getan hat. Und ähm, Thomas, wollen wir dann einen Ausblick nochmal wagen? Ja, auf jeden Fall, oder? Lass du mal gucken. Na, jetzt ist das Jahr doch wieder anders
2: gelaufen. Wir haben, ich glaube, alle gehofft, hey, jetzt wird 2022 wird richtig gut. Das ist die Pandemie vorbei. Jetzt gehen wir wieder auf Events und haben richtig Spaß alle und treffen uns. Und äh, ne, Roaring Twenties, haben manche hier gesagt, da wird noch gefeiert. Ich weiß nicht, ich glaube, da waren alle im Februar dann natürlich geschockt äh, mit dem vom Ukraine-Krieg und den ganzen Ding, was es nach sich gezogen hat. Ne? Inflation, Energiekrise. Ich weiß gar nicht, was jetzt nächstes Jahr passiert. Alien-Invasion wäre so jetzt vielleicht das nächste oder so. Oh Gott. Oder, oder, wir hoffen ja. natürlich alles, dass es besser wird. ne? Aber ja, das hat schon ein bisschen nochmal die Thematik geändert, oder? Vielleicht gucken wir mal drauf, was ihr jetzt so nächstes Jahr an Trends seht. So drei bis fünf oder so. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Ich nehme an, wir haben da auch schöne Überlappung wahrscheinlich. Aber vielleicht könnt ihr kurz das Thema sagen und dann vielleicht auch, warum ihr daran glaubt. Wer wirft den
3: ersten Stein? Bist du anfangen, Jochen, du nickst. Okay. Ja, okay. Also ich weiß, dass im nächsten Jahr zwei, drei Bücher zum Thema Future Skills erscheinen werden. Mhm. Da bin ich jetzt mal ganz neugierig drauf. Und ich weiß nicht, ob das jetzt... Ob die Bücher Antworten liefern oder den Trend bestärken oder fortführen. Aber ich glaube, das Thema beschäftigt doch eine Reihe von, von Menschen und ich denke auch zu Recht. Also diese ähm, ganze Kompetenzdiskussion, auch die Ausblicke und dann haben wir ja auch fließende Übergänge zur Digitalisierung, Automatisierung und KI wieder. also was verstehen wir unter Future Skills? Gibt es da irgendwie so eine gemeinsame Sprache auch über die verschiedenen Bildungsanbieter von Schulen, Hochschulen bis äh, Unternehmen? Also einigt man sich da auf irgendetwas, was jetzt jenseits der fachlich-methodischen Skills gelernt werden soll, gelernt werden muss, um uns so fit zu machen oder nachkommende Generationen fit zu machen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Also da bin ich sehr gespannt, also gerade weil das Stichwort ja schon seit zwei drei Jahren immer wieder auftaucht und ähm, meines Wissens sich das einige jetzt mal vorgenommen haben. Zumindest mal neu zu sortieren. Also das habe ich so auf meiner meiner Erwartungsliste. Thomas hebt den Finger. Ja, ich habe dazu eine Frage, wenn ich da, weil ich habe da auch
2: schon viele Vorträge und äh, so von so LinkedIn Influencern Posts gesehen. Und ich stimme dem absolut zu, die Herausforderungen, die ich damit habe, das sind da alles so common sense Themen wie kreatives Problemlösen, <lacht> wo jeder zustimmt, aber was, ja. was ist da jetzt neu äh, daran oder was
3: ist der Trend, vielleicht kannst du da nochmal drauf gucken. Das ist ja auch die Erwartung, die ich jetzt an die Publikation habe, dass sie ja. das nochmal in irgendeiner Form, jetzt kommt wieder so ein blödes Wort, operationalisieren. Mhm. Also übersetzen in etwas, mit dem wir dann in der Praxis etwas anfangen können, weil klar, also äh, von den dann oft aufgezählten 15 Skills, 10 sind bekannt, stehen schon lange auf diesen Listen, ähm, dann taucht mal ganz oben das lebenslange Lernen auf oder, oder Self-Learning Competencies oder so etwas ne und was mache ich damit? Also wie, wie geht man damit um? Wie macht man sich damit fit für die Zukunft? Ähm, ja, habe ich auch ein Fragezeichen, also ich habe so ein paar halb formelle Antworten, aber hoffe mir da einfach mal durch die vielleicht dann doch reflektierte Zusammenschau auf das Thema Neue Impulse. Weil du hast, ich stimme dir vollkommen zu, also da, das sind erstmal Aufzählungen, wo man denkt, okay, danke, ähm, mhm. nehme ich zur Kenntnis, aber was mache ich jetzt damit, ne? Ja, die Operationalisierung, also, okay, ja, das ist natürlich sicher interessant dann, ja also vielleicht noch eine kleine Ergänzung: Es gibt es gibt wieder so es gibt so einige Unternehmen. Ich erinnere mich jetzt äh, daran zum Beispiel an Merck und ihre Neugierstudien. Also mhm. die greifen sich dann mal so ein sehr allgemeines Thema aus diesen Listen raus und übersetzen das für sich und sagen: Okay, das machen wir mal zu einem sehr zentralen strategischen Thema im Unternehmen und bündeln sehr viele Aktivitäten nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch im Arbeitsleben selbst im Forschungsbereich um diesen Begriff herum. Und wenn es gut läuft, dann könnten solche Zusammenstellungen mal Impulse geben für solche Initiativen. Also das Unternehmen hingehen und sagen, okay, wir nehmen uns mal einen Schwerpunkt, der mit unserer strategischen Liste, mit unseren strategischen Ziel übereinstimmt und bündeln da etwas drum. Also machen das greifbarer für Zielgruppen, Bereiche, Mitarbeiterinnen. Okay,
2: also Future Skills als ein Future Skills. Ach so, das Jetzt war ich, dann, ja. ja das stimmt, Beispiel. genau. Also, ja. ähm, äh, mhm.
3: Wir werden in der in der Corporate Learning Community, ich glaube, da haben wir vielleicht ansatzweise auch letztes Jahr drüber gesprochen, nochmal diese Initiative mein Ziel 22 in dem Fall dann mein Ziel 23 auflegen. Ähm, ich finde das nach wie vor eine tolle Idee. Meine schließt jetzt irgendwo auch mittelbar, unmittelbar an Working Out Loud und Learning Circles und die Peer-to-Peer-Formate an, die wir genannt haben. Aber das nochmal hochzuheben und idealerweise, dass da Menschen sich dran beteiligen an dem Projekt und auch drüber erzählen, das ist ja so mal der, der entscheidende Schritt. Also damit wir auch ein bisschen voneinander lernen können, damit wir zusammen lernen können, wenn wir halt merken, das sind... Ähm, Mehrere dran, die sich für ein Thema interessieren. Also da hoffe ich mir auch nochmal so einen kleinen Impuls ähm, so in Richtung Peer-to-Peer-Lernen. Und dann natürlich das Thema KI, aber ich glaube, da nicken wir alle sofort und äh, da müssen wir uns, glaube ich, nur so weitere Stichworte zurufen, wo wir denken, dass da nochmal Schwerpunkte sind oder Dinge unmittelbar angegriffen werden können. Ich gebe mal an der Stelle den, den Stab weiter an Gudrun vielleicht oder Christoph, wenn du aus der Regie da noch eine andere Idee hast. Oder?
0: Nee, Gudrun ist mhm. hervorragend. Danke.
1: Ja, ähm, es ist ja noch nicht, äh, also ich sag noch mal kurz was zu diesen Future Skills. Ich finde das ganz interessant. Ich schreibe ja schon lange auch über Soft Skills. Ja, Das ist ja ein Thema, was immer wieder hochpoppt und ganz viel von diesen Future Skills sind eigentlich das, was man sonst unter, einfach nur unter Soft-Skills beschrieben hat. Mhm, ja. Und was ich jetzt sehe, ist halt einfach, dass diese Skills mit technischen Skills verbunden werden müssen, um dann auch tatsächlich sozusagen produktiv oder im Kontext der Arbeit ja angewendet werden zu können. Also na, da gibt es ja auch dann diesen digitalen Kompetenzbaukasten, der da jetzt äh, irgendwie hier von Stack Fuel sozusagen auch ähm, ja, angeboten wird und den die Bundesregierung ja auch in ihrem digitalen Trendpaket da so drin hat. Aber das sind halt, das ist für mich immer so, da denke ich immer, ja, jetzt schreiben wir dazu Future Skills. Aber eigentlich ist es nur die Verbindung zwischen diesen beiden. Aber gut, das ist das eine. Ja, welche Trends sehe ich? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich ganz, ähm, ganz interessanter drauf gucke, was in der EdTech Startup Szene passiert. Und zwar auch gesteuert, wie mit dem LearnTech Cup in Heilbronn, ne, wie jetzt auch in Bielefeld, wo ein anderer großer Konzern ja mehr oder weniger dahinter steckt, die jetzt eine ettech school also eine Gründerschool im Grunde auch anbieten mit Kursen ab nächstem Jahr und so weiter. Und vor allen Dingen, die versuchen, Unternehmen und ettech startups zusammenzubringen. Also, denn das ist, also, und das ist vielleicht so ein, so ein Trend im nächsten Jahr oder wo man sich mehr drum kümmern muss, diese neuen Ideen und diese Ideengeber mit ihren jungen Unternehmen zusammenzubringen mit etablierten Unternehmen, die für sich auch nicht den Königsweg bislang gefunden haben, wie sie denn diese kleinen Juwele, die es ja da gibt, identifizieren. Also das ist jedenfalls meine Erkenntnis aus Gesprächen, sowohl mit den, mit den Startup-Hub-Leuten als auch mit Unternehmen, dass, man, dass da vielleicht noch relativ viel passiert. Und da ergibt sich eben der andere Trend daraus, dass ich glaube, dass etablierte Anbieter zunehmend tatsächlich eben ganz neue Konkurrenz kriegen, die so ein kleines Schnellboot ist, aber Unternehmen gerade recht kommt weil sie spezielle Probleme haben und sagen, oh, wenn wir jetzt wieder das große Ding anfassen, dann wissen wir nicht genau, was da passiert. Uns ist aber wichtig, dass das Ganze integrierbar ist. Das heißt, API-Management ist ein technischer Trend, um das jetzt mal so abzubilden. Also ein etablierter großer Anbieter, der sagt hier, Mensch, äh, ja, und ich räume mein großes System aus. Und dass man dann aber sagt, Moment, wir brauchen aber auf beiden Seiten, bei den Kleinen als auch bei den Großen, eine Super Schnittstellenintegration, dass wir das immer dazu basteln können. Weil da gibt es halt so viele tolle Ideen, die solche Dickschiffe, ja, vielleicht aus ihrer Struktur heraus oder wie auch immer, gar nicht in dem Augenblick auf dem Schirm haben, ist auch nicht eigentlich ihr Business, weil unter Umständen ist es ja gar kein so großes Business, sondern es sind immer so Nischenlösungen. Und da sind dann kleinere Unternehmen halt einfach besser geeignet. Und da sehe ich so, da, das wird sich, da wird sich echt, meine ich, relativ viel tun und da kommen ganz interessante Sachen bei raus. Das bedeutet vielleicht nicht unbedingt so ein Riesengeschäft, aber da wird echt viel passieren. Und ich denke auch, dass wir je mehr wir Digitalisierung in Schulen sehen, das Ganze ein bisschen, also auch Lernen mit digitalen Medien. Ich nenne das mal so und nicht E-Learning, weil das kann ja eben was ganz Unterschiedliches sein, ne? Das, äh, hm. So und ähm, ob Virtual Reality oder sonst was und ähm, dass das eine ganz andere Bedeutung oder ein Unternehmen ganz anders dann ein anderes Gefühl dafür gibt, weil die Leute das schon aus der Schule kennen. Also die Leute, die dann aus der Uni kommen, die aus der Schule kommen, die sind ganz anders vorbereitet. Wir hatten das ganz kurz vorhin schon, dass jetzt, also ich, meine Tochter ist im Jahrgang 13, macht Abitur, dass es da Schüler gibt, die sagen, naja, oh jetzt stören die Lehrer. ja? Weil es gab bei Corona eine Regelmäßigkeit. Irgendwann hatte man die gefunden, dass es nämlich keinen Unterricht gab oder in vielen Bereichen keinen, dass so eine Art Flip Classroom stattfand, wo man sich selber Sachen angeeignet hat, die wurden dann nur besprochen. Und jetzt ist in der Schule diese Regelmäßigkeit wieder nicht da. Also da, in der Hinsicht wird, glaube ich, das langsam in die Unternehmen tröpfeln mit dem Nachwuchs, dass man da eben einfach ähm, eine andere Herangehensweise sieht. Und ich denke, das wird auch schon aufgenommen von Unternehmen, ich war gerade auf der Online-Eduka in Berlin und habe ähm, die Meredith Willard gehört von der Deutschen Post DHL, die sehr schön eben dargestellt hat, äh, wie sie das im Unternehmen machen, um eben nicht viel Geld auszugeben, um neue Arbeitskräfte zu finden, die es nicht gibt, sondern um die interne, äh, die internen Talente, alle internen Talente zu erfassen, mit mobilen Endgeräten, mit Lernangeboten, mit äh, Lernbuddies äh, und wie auch immer um tatsächlich den internen Talentpool ordentlich in Wallung zu bringen und daraus schöpfen zu können. Und ich glaube, das ist noch, ein, noch eine Entwicklung, die wir eigentlich beachten sollten vielleicht. Das fällt dann vielleicht in diesen Bereich Reskilling, Upskilling, wie er ja gerne genannt wird. Jetzt wieder ein Sentiment Survey von Donald Taylor zum Beispiel. Also das sind das sind so ein bisschen Trends, die natürlich auf der einen Seite mit der Organisation zu tun haben, aber auch mit Technologie und mhm. eben dann, mit digitalem Lernen, worum es ja hier auch geht. Mhm. Und äh, ja, also das äh, sind so die Hauptentwicklungen, die ich sehe und die sich, glaube ich, im Jahr eben 2023 vertiefen werden und so wie du schon gesagt hast, Thomas, sehr schön, ne, steht da Tropfen, den Stein oder Schritt für Schritt vorwärts gehen und dann wird es kommen. Ich glaube, ähm, ich hatte ja diesen Trend mit dem Coaching schon aus dem letzten Jahr, ich glaube, dass sich das auch einfach nochmal viel mehr durchsetzen wird, mhm. um die Sache rund zu machen.
3: Jochen, du wolltest nochmal was? Ja, ich war zu schnell. Ja. Entschuldigung, gut ruhen. Ähm, äh, <lacht> Aber noch eine Ergänzung ist mir gerade eingefallen und zwar, ich bin immer noch dabei und es wird auch 2023 fortgesetzt werden, zwei Tages Präsenztrainings umzubauen, weil ich habe oft von Bildungsanbietern mal anfragen, kannst du das und das machen und dann, dann zeigen die mir, wie das bisher gemacht worden ist und dann steht da zwei Tages Präsenztraining Wissensmanagement dann gucke ich drauf und sage, um Gottes Willen, mache ich gerne, aber nicht in der Form. Und dann nicken die meist und sagen, ja, ja, klar, also rennt offene Türen ein bei, bei uns. Und dann fängt man an, umzugestalten und mhm. macht aus den zwei Tagen, was weiß ich, drei kleine Webinare und dann irgendetwas, was man online bearbeitet. So eine Mischung aus Selbstlernen und Aufgaben und Transfer. Ich weiß in eurer SAP-Welt ist das ähnlich? Also gibt es da noch zwei Tage Präsenz für ein IT-Thema, das Leute zusammenführt oder habt ihr das schon lange hinter euch gelassen? Das kommt drauf an, wen du fragst
2: oder wo du hinguckst. Also intern haben wir viele so drei Seminare auf Halbtages Smarties zusammengefasst, gerade im Softskill Bereich. Ja. Kommt ein bisschen auf das Thema an. Ne? Bei SAP Produkten, die jetzt ja schon eine gewisse Komplexität aufweisen, da gibt's schon noch längere Schulung. Obwohl wir da auch, wir versuchen also totale Flexibilität anzubieten. Du kannst auf eine fünf Tages Schulung gehen, du kannst auf ein Bootcamp gehen, äh, du kannst es aber auch selbstgesteuert im Learning Hub lernen mit E-Learning und mit so einem Lernsystem mhm. und der Community. Also das, da versuchen wir den verschiedenen Anforderungen äh, gerecht zu werden, weil wir haben jetzt erst wieder eine Umfrage gemacht, das fand ich eigentlich ganz interessant, welche Lernformate in der Zukunft gesehen werden. Ich glaube, so der größte einzelne Posten war schon schon selbstgesteuertes digitales Lernen, äh, aber dann wollten doch auch relativ viele äh, virtuelles Klassenzimmer, also geführt werden virtuell, dann ähnlich auch viele ins Schulungszentrum kommen und ein bisschen weniger so ein Mix, also Blended Learning würden wir es sagen. Mhm. Also man sieht, dass die Anforderungen, der Kontext, Vielleicht auch der Reife, Reifegrad ist ein bisschen wertend, der Kontext vielleicht, der ist einfach unterschiedlich und daher, das versuchen wir jetzt so ein Produktlernen halt anzubieten, gerade auch extern.
1: Genau, also der ja. Kontext das ist oder vielleicht auch tatsächlich der Stand der Schüler, also der Lernende, ne? je wie ja. weit sie in einem Thema vielleicht schon drin sind oder wie viel Erfahrung sie schon haben auf ja. dem Gebiet, obwohl das Thema neu ist für sie, das Spezielle jetzt, was angeboten wird. Ich glaube, da kommen wir vielleicht, das ist vielleicht auch noch so ein Trend, dass da wirklich noch mehr, ähm, weil ich sehe, dass sich immer mehr Anbieter wirklich damit beschäftigen, auf welchem Stand, wo befindet sich der Lernende? Mit wem haben wir es da überhaupt zu tun? Professionalisierung, persönliche Entwicklung und so weiter. Also da, wenn da, wenn da sozusagen auch künstliche Intelligenz helfen könnte, eben einfach da die Leute noch besser einzuschätzen, um sie einfach besser abzuholen und eben das richtige Lernangebot zu machen, das passende einfach.
3: Hm.
2: Ja, ja, vielen Dank. Ich habe sechs Punkte aufgeschrieben. Manche sind ganz kurz, manche sind länger, soll ich mal rein, weil ein paar sind sehr überlappend. Also, ich sehe als Trend auf jeden Fall auch das Thema EdTech oder Tech-Enabled Learning. Das hat sich viel langsam entwickelt, äh, vieles. Ich finde jetzt, der ChatGPT ist schon so eine Art Hockeystick, also so eine starker, beobachtbarer, be beobachtbare Innovation. Also, die Frage ist, was da jetzt an Use Cases und kleinen Produkten entstehen. Also, die Frage ist, brauche ich für viele Sachen überhaupt noch ein E-Learning? Also ist eigentlich sinnlos, wenn ich dann einfach gerade jetzt, wenn es um äh, betriebliche Weiterbildung geht, muss ich dann fünf Stunden E-Learning machen oder habe ich ein Tool, was, was mir einfach die Fragen beantwortet? In manchen Themen, wo auch der Bias vielleicht jetzt gar nicht so ein Thema ist, klar zieht sich das aus Milliarden von Datenpunkten und Vektoren, äh, die Infos, aber brauche ich dann überhaupt noch ein formelles äh, Learning? Ich kann ja einfach dann fragen. Also auch da wird es hoffentlich, wahrscheinlich auch langsam, weil... Die Veränderungsresistenz, die ist also schon überall da. Ich denke, da wird es auf jeden Fall Wandel geben. Und auch da werden wahrscheinlich wieder ad startups vorangehen. Wir hatten, ja glaube ich, fünf, sechs Interviews auch im Podcast, auch zu Skill zum Thema Skills erst, fand ich echt spannend. Auch mit Heilbronn, also meinem Heimatort übrigens, ne kleine Side-Note, da ähm, habe ich mein Abitur gemacht. Und da war früher eine Fabrik und eine Disco. Und da hat jetzt, gibt es jetzt einen riesen Campus von der Hochschule die der Schwarz Stiftung Und toll, dass es da jetzt einfach so ein Hub gibt und, eine, und das Ökosystem, ich denke, das ist auch nochmal zentral. Eine Ökosystem und Transparenz zu fördern. Und äh, den Fabian und äh, die Jeanette, die werden wir auch in meinem Podcast be äh, begrüßen, um damit sie mal vorstellen, was machen die überhaupt äh, mit den Campus Foundern und speziell dem LearnTech Hub, was so, so der Art Accelerator und die Drehscheibe ist für E-Tech. Also mhm. die erste so im Deutsch, äh, in Deutschland äh, gibt es in Österreich zum Beispiel, in der Schweiz gibt sowas schon länger. Ne? Und ich denke auch, da kommt sicher einige Innovationen raus, weil Startups was natürlich toll ist, ne, dass die sich jetzt auch dem Thema Lernen und Bildung widmen. Die Challenge ist höchstens gut, Rudolf hat es vorhin erwähnt. Ich hoffe, nicht zu viel Alters digitalisieren, sondern auch, wo wir denken, jetzt nicht nur formelles Bitte, sondern vielleicht auch ja kollaborativ erfahrungsbasiertes Lernen äh, zu digitalisieren. Genau, also ich glaube da echt dran, auch speziell Machine Learning, da wird sich eines tun. Dann nächster Trend. Immer noch Peer-Learning und selbstorganisiertes Lernen. Ich, ich hoffe mal, so wie wir mit LernOS die Dinge vorantreiben, das wird sich auch noch weiter fortsetzen mit vielen kleinen Schritten. Das Thema Metaverse? Fragezeichen. Das sind viele kleine Nägel und Use Cases, die man da finden kann. Glaube ich jetzt nicht so dran. Sicher ein Thema ist Nachhaltigkeit. Was hat es mit Bildung zu tun? Ja, vielleicht nachhaltiges Verhalten zu lernen, äh, auch das große Ganze zu verstehen. Ich hoffe jedenfalls, dass das überall, weil es so der Megatrend ist, in jeder Disziplin diskutiert und reflektiert wird, was man selbst beitragen kann, auch im Personalbereich. Auf der Zukunft Personal war übrigens noch kein einziger Stand zum Thema Nachhaltigkeit und keine Präsentation. Ich hoffe, das ändert sich jetzt dieses Jahr, äh, nächstes Jahr, also 2023. Also, ist das Key-Thema, was uns alle angeht. Das Thema Upskilling und Arbeiterlosigkeit sicher auch. Gut, du hast es schon erwähnt. Also Umschulung auch da, ne. es alle möglichen Ansätze. Und ich hoffe auch da, dass es nicht nur Bootcamps und einen Haufen E-Learnings gibt, die, ich frage mich hier, es gibt so viele E-Learning-Plattformen und die haben so oft voll den gleichen Content, das ist eigentlich totale, totale Verschwendung, dass sie alle den gleichen Inhalt neu mit irgendwelchen Videos und Leitfäden neu erstellen, verstehe ich nicht. Ne? Also vielleicht hilft da auch so ein Generative AI wie ChatGPT, was mir so die Essenz rauszieht. Ich glaube, ich jedenfalls lerne eher durch Erfahrung und durch Reflexion, also durchs Tun. Naja, aber das Thema Upskilling wird uns sicher auch alle beschäftigen. Ich glaube, was auch noch kommt, ist Kostensparung. Wenn wir in eine Rezession reinkommen, das will niemand hören, aber viele Radcontroller sagen, ach toll, jetzt habe ich ja endlich mal wieder einen Grund, Kosten zu sparen, will ich eh die ganze Zeit. Ich sage es ein bisschen überspitzt, aber die Firmen haben im Endeffekt vielleicht auch weniger Geld oder sagen, jetzt können wir es vielleicht einfach auch rechtfertigen. In den USA siehst du es sie, ja mit einem Haufen Layoffs überall, auch in der Startup-Branche. Ich denke aber, dass auch das, na, was heißt es für Bildung, weniger Geld für Bildung, mehr das nutzt, was da ist. Vielleicht ist es aber auch wieder eine Chance, gerade für so selbstorganisiertes Lernen, was ja eher EDA-Kosten sind, kann ich Open-Source-Leitfäden nutzen wie von LernOS. os ja, Das war ja da, wo bei SAP intern Peer-to-Peer-Coaching eigentlich richtig äh, durch die Decke gegangen ist, weil das kostet nichts und die externen Schulungen wurden alle abgesagt. Und als letztes das Thema Wandel gestalten. Ich denke, das wird weitergehen. Da gibt es gar nicht so viel Neues. Ich denke, da muss man einfach noch mehr Menschen begeistern und es einfach tun. Äh, klar gibt es da auch viele, ein paar kleine Innovationen, aber... Ton, also Entschuldigung, wenn ich kurz was
1: sage, aber es dauert halt ja, alles. Ja. Ne? Also Wir haben ja, ja. davon ja schon letztes Jahr gesprochen und da ist ja viel passiert und es gibt jetzt einfach viel mehr Angebote, auch um irgendwie was mit Agile oder so sich da schlau zu machen, weiterzubilden eben auch und das in die Unternehmen zu tragen. Und wenn wir überlegen, in was für einer unsicheren Situation wir uns befinden und dann davon sprechen, dass wir bewusst irgendwie Wandel gestalten wollen, wo alle Menschen erstmal nur Sicherheit haben wollen, das ist halt einfach eine ganz große Schwierigkeit und da haben wir es eben immer noch mit Menschen zu tun. Wir reden hier sehr viel über Technik, aber am Ende haben wir es mit Menschen zu tun und das dürfen wir echt nicht vergessen. Und dann braucht es halt eben einfach, vor allen Dingen, wenn ganz viele Menschen äh, mit einbezogen werden sollen und nicht nur die paar Ausreißer, die einfach weiter sind als vielleicht andere und eben auch Organisationen, die sich ja um alle ihre Mitarbeitenden kümmern damit das wirklich rund läuft.
0: Ja, vielleicht kann ich hier auch noch mal meine fünf Cent ähm, in, den, in den Topf werfen. Ihr habt schon die, die meisten wichtigen Dinge genannt. Ähm, da komme ich immer ganz gut aus der Nummer raus. Aber ich habe eigentlich nur zwei Dinge. Das eine ist, ähm, das Thema, was durchgängig angesprochen wurde, ist nämlich KI. Im kommenden Jahr sehe ich da eigentlich noch nicht so viel Bahnbrechendes, aber was ich mir gut vorstellen kann, auch als so eine mittelfristige Perspektive, dass hier verschiedene Dinge zusammenlaufen. Ich habe schon angedeutet, dass Kuratierung, aber auch Peer-to-Peer-Learning, Coaching da an, ja, quasi sich zentrieren und das in Kombination mit einem dialogischer, mit einer dialogischen Content-Entwicklung, die on the fly in Echtzeit mehr oder weniger passiert. Also, dass das Content-Authoring sich ganz stark verändern könnte und auch das Coaching daraus resultierend dann sich dynamisch entwickelt durch eine KI und ähm, dass sich auf der anderen Seite das Lernverhalten von den Lernenden auch dementsprechend anpasst. Also ich glaube, da ist sehr viel Musik drin und sehr viel Potenzial. Wie groß das dann letztendlich sein wird, das muss jetzt die Zukunft zeigen. Aber ich glaube, das hat wirklich Potenzial. Verschiedene digitale Lernströmungen und auch ähm, aus dem ja, Coaching, was ja klassischerweise immer eher so Mensch zu Mensch stattgefunden hat, dass sich da viel tun kann. Das ist das eine Thema, ein ähm, bisschen mehr in die, in die größere Kristallkugel für die Zukunft geschaut, aber was wir noch gar nicht hatten, das ist glaube ich auch die Veränderungen, die wir bei ähm, den, den aktuellen und kommenden Generationen haben, die sich ja auch ähm, im letzten Jahr schon gezeigt haben, mit durch solche ähm, Buzzwörter, sage ich mal, oder oder Themen wie Silent Quitting oder Dienst nach Vorschrift und ähm, nicht mehr so diese Schlagworte wie Extra Meile für wen auch immer gehen und sondern dass sich die Leute, ähm, ich glaube nicht, dass jetzt die meisten nur noch Dienst nach Vorschrift machen und den den Stift fallen lassen, ähm, wenn sie keine Lust mehr haben oder das Gefühl haben, so ich habe jetzt meine Arbeit erledigt. Aber ich glaube, dass man schon mehr auf sich achtet, auf sein Umfeld achtet, auf sein Familienleben, all diese Sachen werden verschieden sein und ähm, solche Trends gehen auch schon dieses Jahr einher mit dem sogenannten Fachkräftemangel der ja jetzt da die Boomer wirklich, wirklich in Rente gehen. Es ist nicht mehr so, ein irgendwann wird mal äh, es vielleicht einen Fachkräftemangel geben, sondern der wird gerade akut und das kriegt man ja auch immer in Zahlen zu sehen und ähm, es wird auch ähm, in vielen Bereichen, äh, gerade auch im Handwerk, besonders akut. Und ähm, hm. ich glaube, da werden wir uns auch schon dieses Jahr mit dem Lernen darauf einstellen müssen, dass die Anforderungen von den Lernenden sich auch verändern und dass wir als diejenigen, die das Lernen auch bereitstellen und begleiten wollen, vielleicht auch in so ein Umdenken kommen müssen, dass wir mit unseren Konzepten und Ideen vielleicht auch gar nicht mehr immer so 100 Prozent auf die unterschiedlichen Zielgruppen passen. Und da so ein offenes Auge und Ohr für zu haben, das ist, glaube ich, im, im kommenden Jahr auch wichtig. Neben den ganzen Krisen, die wir schon ähm, angesprochen haben, die auch weitergehen werden, die auch nicht weniger werden, muss man sich eben nicht nur diesen Situationen anpassen, sondern auch dem, was daraus folgt, auch im Bereich, wie die Menschen arbeiten, wie sie beim Arbeiten auch weiter lernen wollen, aber auch wie, wie in der Schule und äh, an der Uni gelernt wird. Ja, das noch so als Wort zum Sonntag. ne? Sehr schön. Ja, danke. Ja, wir haben jetzt
2: schon die Zeit schön fortgeschritten. Was denkt ihr denn? Also ich finde, eine gute Frage ist ja auch immer, wir haben jetzt natürlich in die Zukunft geguckt, ein bisschen in die Vergangenheit. Können wir jetzt vielleicht auch allen ein, ein, zwei Tipps geben, Jetzt was ihr denkt? Empfehlungen? Wie wie setzt man es um? Wie äh, Wie kann man sich dem Thema nähern? Vielleicht ganz kurz
1: neugierig bleiben. Es mhm. ist so irgendwie mein Statement. Ich habe tatsächlich auch gerade so ein Buch dazu ähm, herausgefunden oder beziehungsweise auch äh, den Autoren einen ja ehemaligen ja, Chef von großen Unternehmen und, und oder Führungskraft auch in der in der C also in der obersten in der Vorstandsebene rangierenden Menschen Stefan van Heudong, der Belger ist der hat ein Buch rausgebracht das heißt The Workplace Curiosity Manifesto und da geht es darum wie man Neugier so einsetzen kann und so umsetzen kann, dass es eben im Unternehmen nutzt und einem selber auch nutzt. Also, dass man daraus sozusagen eine produktive Kraft macht. Und das äh, finde ich sehr spannend. Natürlich kommt mir das entgegen. Ich bin Journalistin, ich bin von Natur aus neugierig, sollte man vielleicht in dem Job sein. Und äh, das fand ich sehr spannend und äh, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man Ideen zulässt, dass man mit Ideen auch spielen kann und dass man sich einfach mehr traut oder auch ein Umfeld schafft, denn wenn man jetzt im Unternehmen ist, wo Menschen auch wirklich neue Ideen einbringen um und ohne Angst haben zu müssen, ja, äh, das wird jetzt sowieso gleich abgeschmettert. Ich meine, es ist ja alles nicht neu, im Grunde ist das ja nicht neu, aber es gibt vielleicht neue Wege, um das eben zu tun. Und dass man vielleicht immer mal so ein bisschen dranbleibt, also für sich persönlich jetzt, dass man so ein bisschen dranbleibt, wenn man auch nicht gleich alles verändern kann, aber dass man trotzdem einfach immer mal weitergeht, neue Tools ausprobiert. Es gibt ja diese herrlichen Listen zum Beispiel ne, von Jane Hart und da gibt es immer was dabei und dann probiert man was Neues aus und dann löst man vielleicht was Altes ab, weil sich das Neue besser bewährt und besser in die Zeit passt oder besser zu einem selber passt, zu dem, Stand, wo man sich gerade befindet oder zu dem, was man da gerade macht. Oder auch zum Beispiel ähm, jetzt äh, Chat GPT auszuprobieren. Also ich habe viele Kollegen, die da sehr besorgt sind, ob dieses Tools und ich habe es ausprobiert, haben festgestellt, ja, es zeigt einem sehr schön, wo die Stärken des menschengemachten Journalismus liegen und eben die Schwächen des KI gesteuerten. So. Und, und auch,
2: wo die Veränderungsresistenz ist, wenn man die Kommentare unter irgendwem ja, auf Mastodon ist, oder Twitter äh, sieht. Okay. Ja, genau. Also neu,
1: aber man kann neugierig halt eben bleiben
2: mal ausprobieren. und
1: ausprobieren. Genau. Hm,
2: genau, das Neugierigen so, Ausp äh, ausprobieren. Ja. Vielen Dank, Gudrun.
3: Jochen? Ähm, ich habe jetzt kein Stichwort, aber ich würde mich freuen, wenn wir uns... Ähm im Rahmen der Corporate Learning Community, der Barcamps, der Gelegenheiten, die wir auch im nächsten Jahr wieder haben, treffen und einfach an den Ideen weiterarbeiten. Also da so wieder vielleicht auch ein bisschen mit, mit noch mehr Schwung da ansetzen, wo wir 2019 aufgehört haben und einfach die Gelegenheiten, ob im Netz oder vor Ort oder Hybrid, nutzen, um die Themen voranzutreiben. Okay, danke. Ich habe auch zwei Tipps
2: ganz konkret. Tretet irgendeinen Lernzirkel bei, also probiert neue Formate aus, zum Beispiel einen Lernzirkel, gibt es immer wieder Möglichkeiten. Von uns gibt es auch wieder äh, irgendwann nächstes Jahr oder tretet der Corporate Learning Community bei in anderen Communities. Ne? Wir haben auch so eine Community-Gruppe für Subtraining Training und Change mhm. und vor allem teilt dort euer Wissen und äh, engagiert euch aktiv. Also Selfies posten, ich persönlich bin jetzt kein Freund davon. Ich denke, was viel mehr hilft, ist irgendwas, <lacht> irgendwas äh, zu posten, Ein, einfach eine Erfahrung oder einen interessanten Link, äh, also sein Wissen dort äh, zu teilen oder vielleicht sogar aktiv mitzuarbeiten. Da gibt es auch immer wieder Möglichkeiten.
0: Ja, und ich hätte noch zum Schluss natürlich einen ganz wichtigen Hinweis. Hört Podcasts, da ja, ja, das so vergessen? einfach und es bleibt <lacht> einfach hängen. Das ist, das ist wie, wie so diese Mückenfänger ist jetzt kein schönes Beispiel, <lacht> aber man bleibt einfach, es bleibt einfach viel kleben und das ist, ähm, finde ich, eine ganz tolle Art zu lernen. Es ist mehr als man denkt, während man hört.
1: Absolut, Super. sehr schön.
0: Habt ihr vielleicht noch ein, zwei ganz konkrete Links? Also äh, Gudrun, du hast äh,
2: das Workplace Curiosity Manifesto so erwähnt. Das hängen wir in die Shownotes. Ja. Aber weitere Inspirationen, wo man mal was ausprobieren kann. Wir können die Corporate Learning Community, für die, die es echt noch nicht kennen, guckt da auf jeden Fall mal rein. Ja, äh, können wir können reinhängen, auch unsere
3: Community-Gruppe. Vielleicht im Anschluss noch den Link auf den Peerfinder, oder? Ja,
2: ja. Genau, für den Lernzirkel. Lernzirkel genau. Also Lernzirkel, nicht nicht jeder äh, ist ja so. in einem
3: Unternehmen und wenn man den den Ball aufgreifen möchte, dann hat man entweder die Corporate Learning Community oder den Peerfinder so als zweiten mhm. Anlaufpunkt.
2: Mhm. Okay. Sonst noch Quellen, Tipps, um die Trends anzugehen. Na,
1: ja, OpenAI, also ChatGPT ausprobieren.
3: Hm? ChatGPT ausprobieren, genau. Ja, ich meine, die Twitter-Mastodon-Bewegung läuft auch einfach. Also... Da müssen wir, glaube ich, nicht ja. noch weiter links hinterher, Dann, oder? Den
2: Mastodon-Handle von der Corporate Learning Community. Ah, ja.
3: Okay. Ja, das genau, ist. den hänge ich auch nochmal in die
2: Shownotes. Uh, Mastodon ist uh, das neue Twitter, weil der Twitter zunehmend verroht. Und da will ich jetzt gar nicht anfangen, uh, mich aufzuregen. Genau, aber die Corporate Learning Community hat einen einigen community Handle auf Mastodon, was super ist zum Austauschen. So 300 Leute schon drin. Ich glaube, es wird immer mehr. Ja. Kann ich jedem auch nur beipflichten, auch das einfach mal auszuprobieren. Und allem das Gute dran ist, das ist noch nicht so verseucht von negativer Energie und äh, wie Twitter jetzt zum Beispiel. Ja. Da kann man noch
0: in die Kommentare
2: gucken.
1: Ja.
0: <lacht> Gut. Ja, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, dann können wir für heute den Deckel drauf machen. Ne? Das war ja sehr, sehr umfänglich und ähm, mhm. zum Teil also schon sehr detailliert. Also ich fand es sehr, sehr informativ und spannend wieder. Ähm, Gerade auch deshalb, weil wir das im ähm, letzten Jahr gemacht haben und jetzt nochmal. Ich hoffe natürlich, dass wir uns dann auch nochmal treffen, dass wir schon mal einen Termin machen können und dann nochmal reflektieren können. Na klar. Ja, aber an der Stelle ähm, an alle Ganz großes Dankeschön, dass ihr euch die Zeit noch mal genommen habt. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen... Den Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, findet ihr wie immer da überall, wo es Podcasts gibt, aber auch auf open.sap.com und da gibt es auch einen Bereich für Podcasts, da findet man alle SAP-Podcasts und ich sage es jetzt nochmal zum letzten Mal versprochen, wir haben da solche Playlists angefangen und eine finde ich ganz besonders für unsere Zuhörenden vielleicht interessant, nämlich Women in Tech. Da ist so eine Compilation aus den ähm, besten und ähm, zahlreichen Episoden, die wir über alle unsere Podcasts hinweg zu dem Thema haben. Ja, dann nochmal herzlichen Dank auch an alle, die zugehört haben. Und ja, ein erfolgreiches Lernjahr können wir dann diesmal wünschen. Genau. Dass alle da gut und gesund weiterkommen.
1: Ja, happy new learning.
0: Genau, da ja, ganz genau. Genau, ich danke, danke euch. Macht's gut. Bis
2: zum nächsten Mal, Zeit. genau. Tschüss. Tschüss.
1: Thank you.